0: 欢迎来到《风民国》，我们专门分享民国大小事。今天我们邀请到国立中心大学历史系教授侯嘉新老师，来为我们讲解美国胡佛总统的几个小故事
1: 。哎、各位听众大家好，哎、非常高兴今天来、呃、跟大家聊一聊这个民国大小事哦，来谈一些、呃、有趣的小故事。那刚好最近是美国总统结束，虽然。哎，川普还没有承认他失败、哦、所以他们还有得演。好，但是大概搭上了美国总统大选的这个话题呢，还有呃，也受到今年也是二零二零年也碰到这个、呃、新冠肺炎这个全世界性的大危机、哦、所以我就跟大家一起聊一聊胡佛总统这个很有意思的故事。那么呃，他是一个呃美国总统当中非常有意思的一个人物，他是呃唯一一个在中国有过长期生活经验的总统。那么，而且呢，呃，我们今天大概听众朋友大概也知道，呃，史丹佛大学胡佛研究中心是呃典藏中国新现代史史料很重要的地方。那为什么史丹佛大学为什么会有胡佛中心？胡佛中心为什么又以中国史料为主呢？我想可以从胡佛总统的这个小故事跟大家一起聊一聊哈。那呃，胡佛总统他是1874年出生的哈、哦，一九六四年过世，其实活了九十岁。呃，而且呢，是目前为止。美国总统当中享受退休任期，就是退休之后还活最久的总统啊，所以呃，他在1929年到1933年只当了一任总统，连任失败、啊、那为什么会连任失败？马上就接着跟大家介绍、啊、那么胡佛总统他在1895年呃从斯坦福大学毕业，他是念采矿工程科，采矿工程专业呃，在这个毕业之后，先在美国的内华达州从事这个采矿工作。那么呃，到了这个一八九七年前后呢，他受聘于当时候伦敦非规模很大的一家矿业公司，叫做贝里克莫林公司哦，带中文一般称为莫林公司。那这一家莫林公司呢，它的这个产业呢，横跨澳洲、呃美国跟这个中国很多地方哦。那么受雇于这个莫林公司之后呢，胡佛他其实先到了西澳，就是博斯去探矿。那接着又到东澳的墨尔本去开发，当时候墨尔本成为新金山嘛，然在那边活动。那么由于他在澳洲的这个采矿工作相当的出色，很重要，那也获得莫林公司高层的赏识，哈，就给他的那个初级合伙人啊，就是一个算是这个高级经理的的职位。那么他在一八九九年获得莫林公司高级经理的这个。职位之后呢，就被莫林公司派到了中国，成为莫林公司在中国业务的全权代表。那么，莫林公司在中国最大的业务是什么呢？就是大名鼎鼎的开平矿务局、哦。所以胡佛他其实作为莫林公司的这个采矿代表，呃、就到一八九九年到到中国天津。那么到中国天津没多久呢，一九零零年的时候发生了呃义和团事件嘛。哦，义和团事件当中呢，呃，当时的这个开平矿务局呢。呃，就陷入到一个近现代史里头一个很重大的公案，就是呃，它被以这个非法的形式，然、哦、后就是他应该是一个官都商办，由政府出资哈，一一八七八年由直隶总督李鸿章呃所创办的这个开平公司呢，开平矿务局呢，到一九零零年的时候呢，被以呃非常低价的方式呢，而且是这个私自出售给莫林公司。那么操作这一件事情的这个呃主导人物呢？当时候在开平公司的这个总办叫张毅，那么张毅由于很担心义和团事件会影响到呃开平矿务局的运作，所以就受到了这个胡佛的蛊惑，胡佛就一直跟他说，因为这个很危险啊，哦，万一被这个义和团攻占呢、啊，那就很麻烦哦、啊，所以就建议他干脆把这个公司出售给英国，所以莫林公司透过这个形态呢，呃，取得了开平矿务局的所有权。好、哦，所以这家公司在1900年的时候换了老板了，变成一家外资公司。那么，呃，胡佛也因为他在中国的这一项这个冒险性的呃商业活动呢，使得他获得莫林公司高层的赏识，呃，在一九零一年的时候成为莫林公司的合伙人。哦那一九零一年，他成为合伙人之后，大概离开，当然离开中国、哦、回到伦敦去。呃，所以总共他在中国生活了两年，刚好碰上了啊、呃、义和团事件这个在中国近现代史上这么一个重大的呃历史变革。那么回到英国去之后，他先是以莫林公司的这个合伙人的身份在，在呃全世界探矿、哦、而且他以能够把不赚钱的矿坑矿场转变成赚钱的矿场这样子的一个经营手段文明。那么，呃，到了1908年左右呢，因为跟其他合伙人之间的纷争，他出售了手中的股份，回到美国去。那么回到美国之后呢，他就开始寻求能够从政的机会。哈、哦，在一战结束之后，曾经短暂的加入威尔逊总统的政府当中做战后救济的工作。那么，呃， 1921年开始，他又加入了当时候的美国总统哈丁的内阁当中，担任呃哈丁总统的商务部长。呃，哈林总统在1923年只当了两年总统，就因为心脏病过世。那继任的这个柯立兹总统呢，一样延聘胡佛作为商务部长，一直到了1928年。到了1928年呢，柯立兹总统宣布不再寻求连任的时候呢，胡佛就表现出他想想要争取美国总统大位的这个机会。在那一年的选举当中，哦，一九二八年的十一月的这个选举当中呢，胡佛获得大胜哦。当时候美国总选举人票是呃五百三十一票哦，他总共呃赢了四百四十四票，所以。实际上只输了七个州而已，是一个延续了这个柯立芝政府获得大胜的一个呃，等于说在这个美国总统选举当中相当悬殊的比数。那么可惜呢，胡佛总统在一九二九年一月上任没多久呢，到了一九二九年底就碰上大家所熟悉的经济大恐慌。那呃，胡佛他作为共和党人，其实相当坚持保守派，就是不愿意政府过度介入经济政策啊，不愿意过度开发。呃，不愿意过度去介入这个价格的制定，所以一直采取消极的方式，希望市场自动恢复到这个经济大恐慌前的状态。那这样子的一个不作为的做法呢，在随着经济大恐慌的加深加剧啊、呃，美国失业率的提升，让他的这个施政呢一直受到美国人的诟病那一九三二年底，呃，美国总统在选举的时候呢，他寻求连任，可是受到了呃挑战者的强力竞争。这位挑战者就是后来著名的小罗斯福总统。那小罗斯福总统在1933年的这一次选举当中呢，大胜胡佛。胡佛在前一次选举获得了444十四张选举人票，那么在1932年的选举竟然只获得59九张选举人票，所以这是一个其心也树焉，其王也呼焉的一个非常传奇的故事那当然，这样子的一个故事呢，也使得呃，胡佛总统在退休之后呢，其实对于这个美国政局还有很多的意见。啊、呃，由于他的母校是斯坦福大学，所以他在总统卸任之后呢，也捐助成立了斯坦福大学的胡佛研究中心。那么刚好他本人在中国的经历，也捐助了一批东方相关的资料。那么从此呢，斯坦福大学的这个胡佛研究中心，在这个胡佛的支持底下呢，就有足够的这个资金运作，也以中国作为他们呃主要收藏的对象。所以，呃，这样子的一个小故事呢，可以让我们看到，哦，在这个时代的变局当中呢，福佛他是一个出生背景相当算是清寒出生的人，可是呢，在美国梦的这个机缘底下呢，呃，成为美国总统。当然，也在这个时代的变局当中呢，他碰到了人类从来没碰过的这个经济大恐慌，所以，呃，透过这样子的故事，我们也让呃美国的近现代史的发展呢，跟中国的近现代史的发展有这么样一个偶然的巧合，连接了太平洋两端的两个国度
0: 。谢谢侯嘉新老师今天的分享，有关于胡佛总统的故事，真的非常的有趣。嗯，老师刚刚跟我们分享了艾森豪总统曾经到访中国。那这样子来说，中华民国的总统是不是有任何机会也是回访美国，或者是其他方式的各种交流呢
1: ？哎，中华民国还在联合国的期间呢，一直都没有达成这个元首访美的目标哦。那、呃、当然，在1971年退出联合国，以及1978年的这个美国跟呃中华人民共和国建交之后呢，这样子的一个期待就更加的遥不可及了啊、哦，所以一直没有实现啊、呃、正式的元首互访。呃，可是，在李登辉总统以下呢，一直都透过这个出访友邦，然后过境美国的访问形式呢，呃，去进行这个非正式的接触所以其实呃，大概在一九九零年代之后呢，呃，台湾其实一直一直以，也就是说中华民国的元首一直以这个非正式的管道进入到美国的，就是说跟美国的政界保持呃这个互动。所以这也其实另一个层面也是中华民国在。呃，整个国际局势变迁下去，寻求呃这个国际能见度、国际参与的一个很,很大的努力的方向哈、哦。那当然呃最大的缘分还是呃虽然蒋中正总统跟蒋经国总统他们没有办法呃达成访美的目标啊，但是呃最终他们的日记也因为这样子的因缘巧合存放在斯坦福大学的胡佛研究中心，所以这也是另外一种意义上的呃美中两国元首的缘分吧。
0: 好的，但是现在不管是老蒋日记或者是小蒋日记，斯坦福大学因为疫情的关系，现在通通都不开放阅览喽。但是不久之后，我们学社将会出版一批有关蒋经国的资料，到时候就请大家拭目以待喽。谢谢侯嘉欣老师今天的分享，也谢谢大家现在的收听。我们风民国，下次再会。